0: 第五章密心老道并不理会刘伟的惊奇，口中故事朝着最引人入胜的话题继续往下说
1: 。转眼间，数百年过去了，文史仙师创立鲁山宗的目的一直都不为世人所知。宗道一代又一代后人承继世界，默默无闻守护道密，直到东汉末年，门中出了一个奇才，此人姓张名郊。张娇学识卓越，道经术法无一不精，据说是宗门解开道密的第一人。道术、财富、权势应有尽有，可惜他终究没有选择正途，反而走上祸乱苍生的不归路，甚至为了网罗玄门同道，将道密当作交换，违背宗道入门世界，最后落得应是横死的下场。自此，鲁山宗掌管道密的秘密被玄门共知，拉开千年宗门争斗的
0: 序幕。玄元子忍不住一声长叹，半晌没有开口说话。道术、财富、权势，道统之密，指的就是这三样东西吗？玄元子沉吟良久，掐指一算
1: 。故事以后慢慢说，现在时间差不多了，我们先下去吧。
0: 竹墨二道一言起身，走到崖边。下去，刘伟愣了愣，马上想到昨晚的跳崖场景，不由倒吸一口凉气，脑子清醒过来，发现一个怪异现象。飞来峰最出名就是这块巨峰石崖，孤悬于群山之间，正是空气流动的窝点，平时都是山峰劲急吹人。没想到此时此刻，刘伟站在崖顶上，居然丝毫感受不到山峰。就在他察觉到异样的时候，竹木二道已经毫不犹豫朝悬崖一跃而下。一切仿若昨夜重现，刘伟惊恐地看着老道，指着他们跳落的地方，开始一步一步朝后退。他下意识觉得是时候逃了。玄元子不做任何解释，鬼魅般的身形快速闪到刘伟身边，一手掐住他的脖颈，推他到了崖边。刘伟觉得身体动弹不得，明明想反抗，却用不上力，只能眼睁睁看自己被提拎起来丢下悬崖。我去，被谋杀了！难道因为知道有个破故事？身体乍一悬空，崖下似乎生出一股吸力，刘伟胆边一寒，重心迅速向下坠落，禁不住高声惊呼、尖叫，引来群山回荡。不知过了几秒钟，还不等刘伟第两轮尖叫声拉长，他的身体便触到一层弹性阻力，兜住了他，再反弹抛起数尺，来回几个抛弹，刘伟终于坐稳下来。刘伟发现自己坐在一张十米来宽的网兜里。网都是用拇指粗的尼龙弹力绳编织而成，延伸至一旁的山壁上。夜色正浓，看不见挂在什么东西上。不等他细看，头顶一阵风声猎猎作响，玄元子从天而降，双足在往上一点，借了弹力的身形拔空而起，悠哉悠哉的几个起落，如神人般让刘伟充满窒息感。老道稳住身形，一个响指砸在刘伟脑门上，朝前方一指：“愣着干什么？朝亮光走！”时辰不等人，刘伟吃痛朝前望，果然在山雾中有一线光亮若隐若现。想到被强凌落崖的心悸，他半句话都不敢啰嗦，点着头向前走。网兜的尽头是山壁，壁上挂着一排齐胸高的长铁链，脚下是不到两脚宽的小石径，一旁是黑窟窿般的悬崖虚空。刘伟抓铁链的手不住颤抖
1: ，这下面可没网，掉下去就永远回不来了。
0: 老道阴恻恻的声音在耳边响起，吓得他将铁链夹在腋下，手缠了好几圈，紧紧抓牢，才敢慢慢往前走。师傅，好奇怪，为什么一丝风都没有？别走到半道突然起风，把我们都吹下去
1: 。看来脑子没摔坏，就是怕起风，所以才让你别错过时辰，快走
0: 。老道抬腿一脚踢在他的屁股上，挨了一脚，刘伟站立不稳。赶忙死死攥住铁链，差点没哭出来。知道了，知道了，师傅，你别吓我了。刚刚被你推下崖，胆子已经吓掉一半了。刘伟不敢往脚下看，麻着胆子大步朝前走。因为夜黑雾重，看起来不知长短的路程，却走不到几分钟就到头了。山壁石径的尽头是山腹的一处天然石洞，入洞旁的山壁上燃着一支火把。刘伟站在火把下回望来时路。苍凉如水的夜色中，只剩下一片雾蒙蒙的悬崖峭壁。我去，来的这么惊心动魄，怎么回去呢？想到这里，刘伟经不住打个冷战。玄元子远眺天色，扒拉出道袍下的宝鸡陀飞轮，看完时间后略作思考，快步向里走。刘伟不敢怠慢，赶忙跟上，两人一前一后进了山洞。山洞深处，每隔十来米插有一只火把，火光摇曳中，石洞越见宽敞。四处可见奇形怪状的钟乳石，石上粒粒有水溢出，滴落在积水石洼中，在静谧的山洞内发出叮叮咚咚声，此起彼伏，节奏不一。所有钟乳石下的水积少成多，顺着地势汇成一条暗流，在各个石洼中盘旋流动，像一条缓缓流淌的静溪，不知流向何处，去向何方。听着耳边滴水成音，加上二人的脚步声，让刘伟恍惚间有种错觉，像极了某个地下城的单机游戏。他们正踩着游戏 B G M 的节奏点，慢慢走进遍布 n P C 的龙潭虎穴。过了钟乳石林，二人走到一处空旷的平地上，空地长宽数米，地上尽是凹凸不平的泥块。泥地的尽头是一个巨大的石门爱洞。走过泥地，刘维远远见到竹木二道，恭恭敬敬地静立在洞口两侧。爱洞口是一方与石洞浑然一体的巨型钟乳石，巨石正中有横竖三米见方的凹陷。被人工凿成双开拱门状，石门上横竖条纹形状不一，各种奇特图形凸显其上。尤其在位于两扇石门正中的门缝上，结有一块足有三尺见方、三寸厚的烧泥胚，形状铁笔银钩，纵横勾连，赫然是一幅玄门敕令符箓。刘伟有点发愣，往前后左右瞄了瞄。玄元子拍了拍身上的尘土，略整衣冠，站到石门前，缓缓开口说话
1: ：“小石头。”你现在所到之处事关本门机密，所以接下来之前必须接受宗门世界，你可愿意
0: ？宗门世界，刘伟当然记得，这是老道故事里的标志性情节。机密，道密吗？他有些控制不住的好奇。刘伟忍不住嘴贱一句：“可以选择不愿意吗？”当然可以
1: ，马上离开这里，贫道当做你从未来过。
0: 刘伟连忙朝老道打个拱手，感谢师傅开恩，请师傅指条回去的路。好奇归好奇，他对危险的嗅觉灵敏的很。这几天的诡异经历早已透支所有侥幸，只要还有回还的机会，他都想争取一下。毕竟还是处男之身，如遇不测，实在不值。老道淡淡朝后一指：“从哪里来，回哪里去。来的时候从悬崖跳下来，这话的意思是再跳回去。”那还真是大白天茅坑里点灯找屎。刘伟虽然心里暗骂，但自家肉窝在别人砧板，明面上不敢做出任何不敬举动。他象征性的抽了自己两嘴巴。小石头嘴贱，让师傅看笑话了，请师傅指示世界怎么做。玄元子板起脸，左手结个莲花印，指向石门道
1: ：“门内乃宗门历代祖师之一。”竹
0: 子、小莫拿出法器结阵。竹墨二道。闻言，从背上卸下法器，一人手持如意和三清铃，一人手持法印和净瓶，在石门前一跪一立。玄元子施施然走到两人中间，大喝一声：“跪！”竹墨二道齐声喊：“跪！”刘伟猝不及防，吓了一跳，连忙跪下。大声跟我念。老道面色庄重，两手掐着不同指诀，口中不知念诵什么咒语。片刻后，开始一段接一段的大声诵念。
1: 吾乃渊溪宗心自备门人，道号小石，生辰八字庚午人午午甲午。今愿一心遁归宗门，尊师重德，修道守秘，愿终身守护此宗门世界。天道昭昭，吾若有半句虚言，愿受五雷轰顶之刑，死无葬身之地。奇怪
0: ，老子什么时辰出世？死鬼爸妈没留证明，捡我的姥姥也不知道。你倒是安排的明明白白，也好，就当帮别人念的。以后真要不小心说错什么、做错什么，五雷轰顶就去轰这个生在甲午时的小石头吧。刘伟一板一眼跟玄元子将世界完整念诵下来，谁知第一句的渊溪宗便将他唬得一愣一愣。什么情况？世界里面居然不是乳山宗？老道虽然口齿不甚清楚，但还是能听清三个字的发音。难道是昨天直升机上的耀目标志？师姐若依口中的骄傲存在，萧敬孙家族的上市企业渊熙宗吗？